0: w pierwszym odcinku Morskich Opowieści jest to podcast tworzony dla żeglarzy przez żeglarzy. Nie zabraknie tu poradników żeglarskich, ciekawych instrukcji, relacji z rejsów, nieraz to okraszonych przez zabawnymi anegdotami. W pierwszym odcinku gościmy kapitana Jarosława Syksona. Nie będę ukrywał, że znamy się prywatnie, więc pozwolę sobie mówić do pana kapitana na ty. Jarek prowadzi wraz z synem firmę Jotmaster.pl. Jotmaster.pl zajmuje się czarterem jachtów, rejsami i szkoleniami. Jarek pływał i pływa po niezliczonej ilości akwenów. Wychował wiele pokoleń młodych żeglarzy do niezliczonej ilości portów wpłynął na żaglach. A tematem dzisiejszego odcinka będzie to jak w trudnych warunkach zrolować Foka. Zaczynamy! Jarku, powiedz nam proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda z żeglarstwem?
1: Swego czasu jeździłem z rodzicami nad jezioro Wiartel do ośrodka takiego wczasowego, Fundusz czasów Pracowniczych, jeździłem tam co roku. No i, i, i tak od, od praktycznie dziecka, od, od jak miałem kilka lat tam zacząłem jeździć. No i tam owszem, były rowery wodne, były kajaki, ale była też Omega, która właściwie cały czas stała i i kręciła się na boi. Nikt nie miał uprawnień, więc nikt na niej nie pływał. No ja tak patrzyłem, patrzyłem na tą łódkę, która tak piękna Omega, drewniana, słomka, cudowna. No ale nikt nie pływał, ja również. A w pewnym momencie... Jak już miałem te 15 może lat, zaczął przyjeżdżać do ośrodka młody chłopak tak ze dwa, może 3 lata starszy ode mnie No i, i miał uprawnienia, wypożyczał tę, tę omegę, wsiadał z kolegą, robił dwie rundki wokół, obok mola na którym ta cała młodzież, również ja, żeśmy sobie siedzieli prawda, i tam się opalali czy czy tam kąpali się, po czym podpływał, podpływał, do tego mola, pytał, czy któraś z koleżanek nie chciałaby się przepłynąć jachtem. No i tak na dobrą sprawę nie pamiętam, żeby którakolwiek powiedziała, że nie, której to zaproponował. No i tak sobie odpływali gdzieś na jezioro, tak. No a ja tak patrzyłem, patrzyłem, no i, no i tylko patrzyłem. No a jak już miałem trochę więcej lat i i będąc na studiach na Politechnice na pierwszym roku można było zrobić uprawnienia żeglarskie w ramach WF-u no to je zrobiłem no i później troszeczkę w czasie studiów sobie też pływałem
0: Czyli setki mil żeglugi za Tobą, setki czy może tysiące? No to trudno
1: powiedzieć, bo nigdy tego nie liczyłem, no ale Ale ja po po studiach, jak zrobiłem uprawnienia morskie, to to jednak pływałem, bo praktycznie po, po obronie pracy dyplomowej popłynąłem od razu na trzy rejsy żeglarskie, morskie, po czym od razu zrobiłem niemalże morskiego, czyli sternika morskiego wówczas. No i później co roku żeglowałem i to żeglowałem nie tylko tam na tydzień czy dwa. Bardzo często to były rejsy y, takie trochę dalsze, czy trochę, trochę dłuższe co najmniej. No wtedy to były inne czasy. W tej chwili to właściwie każdy jak ma silnik, y, dosyć szybko się w miarę żegluje. Wtedy nie, 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 nie zawsze miał y, silnik y, jak silnik, no no i i zresztą oszczędzało się paliwo, bo go nie było. Także te te rejsy nawet po Bałtyku musiały być dwutygodniowe, trzytygodniowe, żeby gdzieś dopłynąć. No i ja tak pływałem, tak różnie, na dwa tygodnie, na pięć tygodni czasami. Kiedyś planowaliśmy rejs na cztery tygodnie przez kanał Karledoński ześwinął się przez kanał Kaledoński dookoła Wyspy Brytyjskiej no i te cztery tygodnie rozciągnęły się do pięciu tygodni, ale te czasy były nieco inne i w pracy nie było żadnych problemów większych, no bo to były trudności wówczas obiektywne i każdy dyrektor rozumiał, że no trudno, siła wyższa spóźniliśmy się. Dzisiaj, Dzisiaj to chyba byłoby nie do pomyślenia, żeby się tydzień czasu spóźni z rejsu. No tak było. A później, no, później to zacząłem trochę więcej pływać, bo, bo w tej chwili mamy z synem firmę, która się zajmuje wypożyczaniem jachtów. No ja tam więcej pływam, trochę szkole. No i, i trochę pływam, no, zresztą Trochę takich większych rejsów, czy dalszych rejsów też odbyłem. Grecja, bardzo lubię cyklady. Jońskie to tak nie do końca. Jest troszeczkę za spokojne i tak na dobrą sprawę na cykladach jest jest chyba ciekawiej, bo bo jest i co obejrzeć i gdzie pływać. Na cykladach wakacje, to jak wieje sześć, to wcale nie jest to dużo. Kiedyś to, co zmierzyłem, na przyrządach to było miałem jedenastkę no, też dosyć taka ciekawa historia, bo nagle zostałem tak o czwartej nad ranem obudzony i, i załoga mówi, że trochę, trochę dużo wieje no płynęliśmy na samym foku Ech, no i, i spojrzałem na przyrządy okazało się, że chyba 57 węzłów wiatru było, to już jest jedenastka no i, i, i Wtedy nauczyłem się jednej rzeczy, że foka nie zwija się, nie nie zrzuca się tak jak to w w dalszym ciągu młodzi ludzie są uczeni przez, przez swoich instruktorów bardzo często, że zwija się foka czy zrzuca się foka w kursie bajdewindowym. Jest to totalna bzdura praktycznie foka przy silnym wietrze należy zwijać, bo w tej chwili w końcu to są rolery, należy zwijać w kursie baksztagowym. Jest kilka powodów, dla których trzeba właśnie w tym kursie zwijać, tak jak mówię, przy silnym wietrze, bo przy słabym wietrze to właśnie to wszystko jedno, po prostu trzeba zwinąć i już. Natomiast przy silnym jest zupełnie co innego ponieważ siły występujące na żaglu są ogromne. Przy kursie bajdewindowym, nie wiem czy ja dobrze mówię z punktu widzenia fizycznego, fizyki, w każdym razie wiatr bardzo mocno trze o żagiel, o płótno żagla. Żagiel się trzepie, po prostu strasznie się trzepie, prawda? I jeżeli się uderzy wiatr z jednej strony, uderzy z drugiej strony, to jest kilka sekund i w zasadzie ta, ten żagiel idzie w strzępy. Nawet jeżeli on jest nowy. I praktycznie się okazuje, że nie mamy żagla. prawda? Natomiast jeżeli... Po prostu na skutek trzypania, naprawdę to są ogromne siły. I jeżeli natomiast my się odwrócimy rufą do wiatru do kursu baksztagowego przejdziemy to możemy żagiel napompować. Po prostu on będzie owszem wypełniony ale będzie napompowany i nie będzie się trzepał. Jeżeli nie będzie się trzepał to to zwijanie już jest dużo łatwiejsze. Ale jest jeszcze kilka innych rzeczy, które należy tutaj, o, o czym należy również wspomnieć. Ponieważ żagiel jeżeli łódka płynie w kursie bajdewindowym i wówczas zwijamy czy zrzucamy żagiel to w tym momencie wiatr, który wieje to jest na przykład 30 węzłów jeżeli my płyniemy kursem bajdewindowym to wówczas z jakąś prędkością w stosunku do tego wiatru będziemy płynąć załóżmy, że z prędkością 2 węzły, 3 węzły to będziemy mieli w sumie 33 węzły wiatru własnego, prawda? Jeżeli się odwrócimy do kursu e, bakstagowego, my będziemy płynąć z wiatrem, to jeżeli będziemy płynąć 5 węzłów, 7 węzłów, to 30 węzłów wiatru e, faktycznego po zredukowaniu o te 5-7 węzłów da może 22 węzły. Może 25 węzłów, prawda? Do tego, jeżeli dorzucimy jeszcze silnik, który być może włączymy w czasie zwijania, to możemy uzyskać na przykład jeszcze 3 węzły dodatkowo. Spadnie do 20. Do tego mało kto wie, co to jest prąd falowy. A on może nam dorzucić jeszcze zmniejszenie tego wiatru o 5-6 węzłów, czyli tak na dobrą sprawę, zwijając y, żagiel y, w kursie baksztagowym możemy mieć tego wiatru z 30 węzłów, na przykład 20 tylko, zamiast y, w kursie bajdewindowym y, ponad 30. No, spróbujcie kiedyś zwinąć w jednym kursie, przy silniejszy wieczy oczywiście, Zwinąć żagiel w kursie bajdewindowym A od razu później baksztagowym. I zapytajcie tego człowieka, który będzie ciągnął za tą linkę rolera Jakiej siły musiał użyć w jednym i w drugim przypadku I możecie być pewni, że, że odpowiedź będzie no raczej jednoznaczna Co jeszcze bym o tym zwijaniu, bo to tak akurat przeszedłem na na ten taki temat zwijania tego tego foka, prawda? Co jeszcze można powiedzieć? Płynąc kursem bakstagowym, my możemy stworzyć balon z tego foka, prawda? On nie będzie się trzepał. Możemy, siła wówczas, która jest w tym momencie potrzebna do, zwijania, do, do zwinięcia rozkłada się na dwie, dwa elementy Jedna to jest, to jest na sztagu Tam jest reakcja prawda, na to zwijanie, na ten, tą siłę, która pcha nam łódkę do przodu A drugie to jest na szocie i w tym momencie, jeżeli ta siła zostanie rozłożona na te dwa elementy, na te dwie reakcje, to siła potrzebna do zwinięcia foka na ten sztak, na ten roller, no po prostu jest dwa razy mniejsza. No może nie zupełnie dwa razy, ale około. Co więcej, możemy sobie luzować stosownie, płynąc baksztagiem, luzować stosownie shot i lekko wypuszczać ten, ten wiatr, z, z żagla przez lig prawda? i wówczas no, jeszcze możemy uzyskać lekkie zmniejszenie siły potrzebnej do, do, do skręcenia żagla na rolerze jeszcze jedną, jedną radę wam dam jak zwijacie foka Przy silnym wietrze Załóżmy, że w kursie kursie Baksztagowym To nie używajcie Do tego kabestanu Można to zrobić Przy pomocy kabestanu Tylko, że kabestan To jest korba I nieznana nam siła A ogromna to może być siła Którą my jesteśmy w stanie Przy pomocy kabestanu I korby wytworzyć Wówczas nie kontrolujemy siły, która, e, która e, nam roluje tego, tego foka. prawda? A jeżeli my jej nie kontrolujemy, może to spowodować. Może, jest kilka elementów, które, które, kilka, jakby to powiedzieć e, kilka problemów, które może wystąpić. Ponieważ ta siła może być tak wielka, że linka służąca do zwijania rolera może zostać zerwana. Prawda? I wówczas co się dzieje? Rozwija się błyskawicznie fok, szoty są nienaprężone, tłuką o kadłub, o szpryzbudę i. Po pierwsze zerwana linka, po drugie może zostać na przykład zniszczona szpryzbuda przez właśnie luźno latającego latającego szota, prawda? Jakie awarie jeszcze mogą wystąpić w tym przypadku? Na przykład może zostać ukręcona rura aluminiowa od rollera, przecież tam na bębnie są ogromne siły. I to nawet większe, można powiedzieć, niż y, wytworzone przez Korbę na Kabestanie. Prawda? Y, ten, ta rura rolera ma swoją wytrzymałość. I co się może stać? A możecie mi wierzyć. Y, ja z synem mam y, firmę czarterową. I mieliśmy już taki przypadek, że łódka wróciła y, z rejsu z ukręconą, dosłownie ukręconą, rurą rolera tuż przy, przy bębnie, prawda? Kiedyś łódka wróciła z urwaną liną do zwijania, do zwijania żagla. To samo z rozbitą, potłuczoną szpryzbudą. Dlaczego to nastąpiło? No, po prostu dlatego, że wytworzona została ogromna siła na kabestanie, której nikt nie kontrolował no bo kręcić można korbą z dużą siłą, prawda? No i niestety jakaś awaria wystąpiła. Dlaczego uważam, że należy to zwijać ręcznie? Ponieważ wspominałem już o o, prądzie falowym, prawda? Jeżeli jesteśmy na morzu, na jakiejś fali, raczej wówczas większej niż mniejszej, to e, nie wiem, czy wiecie, ale w fali istnieje coś takiego jak prąd falowy. I on może osiągać prędkość 5 węzłów, 6 węzłów, prawda? On orbituje, czyli na górce fali, on się porusza zgodnie z falą. W niej po prostu woda płynie. Na górce płynie zgodnie z falą, następnie wpada pod falę, tam gdzie się kończy fala, prawda? I kilka metrów pod wodą zawraca i orbituje, wypływając z powrotem na powierzchnię i tak on sobie krąży, prawda? W dołku fali ten prąd jest odwrotny, czyli on praktycznie nas wyhamowywuje. I jeżeli postawimy dwóch ludzi, i spróbujemy zwinąć żagiel, a oni niestety nie będą w stanie tego zrobić, to są pewne momenty, kiedy łódka, kiedy łódkę dogania fala, wówczas zaczyna ona istotnie przyspieszać, łódka oczywiście, i jest chwila, kiedy ci ludzie mogą troszeczkę zwinąć foka. To nie jest dużo, to jest pół obrotu, jeden obrót, ale już tej powierzchni żagla jest mniej. A jeżeli jest jej mniej, to przy następnej fali, która znów nas dogoni, ta siła będzie mogła być mniejsza. No i tak w ten sposób można powoli, powoli. Takie zwinięcie może trwać pół godziny. To nie jest łatwo zwinąć żagiel, no ale wolę zwinąć go w ciągu pół godziny. Pracując naprawdę ciężko, ci ludzie muszą naprawdę się naciągnąć tego, tej liny, niż w ciągu dwóch,
0: trzech czy 5 sekund stracić żagiel. Temat rolowania Foka wyszedł nam podczas jednej z wielu rozmów na rejsie kapitanów. To był październik i tam dwa dni czekaliśmy na możliwość wyjścia z portu. To był świetny rejs, zresztą świetna inicjatywa Artur, dzięki. Zaproszenie. Eee, no i po tym rejsie, po tych rozmowach z Jarkiem, miałem okazję testować e, rozwiązanie, o którym m, wspomina e, Jarek. E, podczas rejsu do Karskrony. to był listopad, warunki atmosferyczne pozwoliły na testy, to znaczy trochę wiało, ale nie na tyle, żeby testy były w jakiś sposób m, niebezpieczne. No może tylko e, załoga trochę m, dziwnie patrzyła się podczas e, ciągłego rolowania foka i rozwijania foka, i zmiany położenia statku względem wiatru i powtarzania całej sytuacji. Natomiast pomysł działa i bardzo serdecznie zachęcamy Was do do testowania, bo to przecież testowanie uczy w żeglarstwie najwięcej. Zachęcamy do zadawania pytań bezpośrednio w komentarzach do tego podcastu lub na nasz adres mailowy, który podajemy w opisie w opisie podcastu ahojmałpazuchzaloga.pl na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć a już za tydzień porozmawiamy o tym, czy warto wchodzić do portu na żaglach ahoj i do zobaczenia gdzieś na wodzie